0: Boa noite, gente. Boa noite, paz. Vocês estão bem? Amém. Amém. Eu também estou muito bem. É maravilhoso poder estar aqui na casa do Senhor, poder dividir um pouquinho daquilo que Deus fala comigo no secreto. E o melhor de tudo é poder também dividir coisas boas e coisas legais com vocês, né? Esse período... Eu passei um tempo aí bem, bem complicado, mas graças a Deus esses últimos meses têm sido incríveis para mim. Né? Eu me formei no, no final de agosto e agora também eu descobri que eu passei né, no exame da ordem, então está tudo certo, é só tirar a carteira de advogado agora, então aí. Passando tudo isso, enfim, esse período terminou assim para mim, né, de vez, né? era o que estava faltando. Eu vim de um, numa uma sequência aí de TCC, formatura, OAB e resultado do OAB e tudo mais, mas, graças a Deus, desde segunda-feira estou totalmente liberada. E é isso, agora é só pegar a carteirinha e trabalhar. É, e, e dentro desse processo né quando a pastora falou perguntou né se eu podia pregar eu cara eu pensei em várias coisas assim para falar sabe sobre persistência sobre várias coisas assim nesse sentido né até de usar de certa forma o meu testemunho a, a maneira como tudo aconteceu para falar com vocês mas o senhor Jesus me direcionou para um outro ponto sabe e Hoje nós vamos falar de um assunto que é um pouquinho espinhoso, mas eu acho que a gente precisa começar a falar sobre coisas que parecem simples, mas não, não necessariamente são. Né? É, Carmosina pregou de manhã aqui, ela teve uma fala muito acertada dela, ela falando sobre pessoas que às vezes pedem maravilhas de Deus, mas não conseguem atender comandos simples. E tem coisas que a gente tá, tem no nosso no nosso falar, no nosso linguajar de forma muito normal, mas que a gente não entende de de forma completa. E hoje o objetivo aqui dessa pregação é justamente trazer esse entendimento, sabe? Diante desse processo todo que eu vivi, Claro que, assim, são muitas noites estudando. Né? Eu, se você é uma pessoa próxima a mim, provavelmente você já ouviu de mim a seguinte frase, não posso porque estou estudando. Eu falei isso várias vezes, para várias vezes que eu tive que sair para pessoas aqui. Então, a gente abre mão, a gente renuncia. Mas, para mim, acho que a maior dificuldade foi vencer diante, da, diante das mentiras que Satanás tentava colocar no meio desse caminho, sabe? Não necessariamente a gente vive uma vida linear, então existem altos e baixos. Mas, é, e, o, e o Senhor Jesus ele afirma na sua palavra né, que nós vamos ter aflições, nós vamos ter momentos ruins. Mas o que acontece muitas das vezes com a ideia da mentira é justamente nós pegarmos uma situação, um fato isolado, seja uma reprovação, seja alguma fala maldita, seja algo que foi feito a nós, foi dito a nós, é o que aconteceu conosco, e tornar isso verdade dentro dos nossos corações. E é por isso que, hoje, eu quero falar sobre a mentira, por isso que, porque eu acho que eu só consegui vencer esse processo todo aí de TCC, OAB e, e tudo, e a faculdade, porque eu precisei mu em muitos momentos e tive o apoio de Deus para entender a verdade daquilo que Ele tinha depositado para mim, por mais, por mais difícil que fosse parecer, né? porque a nossa mente, ela, o nosso coração é enganoso, né? É, a, a Bíblia fala que o coração é enganoso. Muitas das vezes, a gente se sente mal com várias coisas. Às vezes, não é nem a intenção da pessoa que ela disse é, te causar isso, mas te causa. Mas a questão é, é como lidar com isso. né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu queria que a gente abrisse lá em Colossenses 3, o 9 e o 10. Se vocês puderem abrir aqui para mim, porque a Bíblia e o computador... Show de bola. E a Bíblia diz assim, ó, no versículo 9, todo mundo achou? Posso ler? Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Queria também que a gente abrisse lá em Lucas 18 ao 9. que fala sobre a parábola do publicano e do fariseu. Lucas 18, 9. Vou, posso ler, gente? Alguns confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrão, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas, batendo no peito, dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou o pecador. E eu lhes digo que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Eu separei aqui essa esses versículos, né? porque a mentira de certa forma ela tem ela tem duas vertentes né? existem as mentiras que a gente ouve das pessoas e existem as mentiras que nós estamos dizendo para nós mesmos algumas mentiras que são ditas para nós é, tor é, se torna é, são ditas a nós se tornam mentiras dentro de nós e existem aquelas mentiras que nós mesmos produzimos diante de determinadas situações e a a mentira né ela é um mecanismo muito original né, que resultou na queda do homem. Adão e Eva eles viviam no jardim, eles tinham tudo aquilo que eles precisavam. Eles tinham até um horário específico onde o próprio Deus descia e falava com eles. Mas, por causa de uma mentira, por acreditar em uma mentira, eles perderam tudo isso e sofreram consequências terríveis. Né, a, o significado da mentira é, é fato que se opõe à verdade. é Falsa ideia, fraude, engano. E eu percebo que Satanás tem, cada vez mais, diante dos nossos dias, de forma muito sutil até, não vou nem dizer combativa, porque tem sido de forma muito sutil, feito com que mentiras sejam instaladas dentro da, dentro da nossa vida, dentro da nossa sociedade. É, esses dias eu estava falando com o tio Lu, e eu até falei, falei cara, é muito difícil, às vezes, conversar com pessoas que que não são crentes, porque a gente vive num momento onde a gente pode pensar, onde existem várias vertentes de pensamento. Mas, se você não pensa igual à maioria, você não pode existir com essa pessoa. Se eu, se eu, se eu não votar na mesma pessoa, ou se eu, não, se eu não ter a mesma prática de vida dessa pessoa, ou se eu não fizer exatamente aquilo que aquela outra pessoa diz, eu não posso conviver com ela. Não é isso que Jesus que é para nós, e acaba que existe um plano de Satanás de separação das pessoas por conta disso. E a gente vem vindo, assim tanto no nosso íntimo, tanto na nossa sociedade, vivendo esse tipo de mecanismo. E isso nos torna filhos que não entendem verdadeiramente a palavra de Deus. Né? Nós, na nossa vida cristã, enquanto filhos de Deus, estamos perdendo a oportunidade de uma vida incrível com Deus a partir do momento em que nós damos ouvidos a mentiras. A Bíblia fala que ele veio para o que era seu e os seus os rejeitaram, mas aqueles que o receberam têm o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Então, o primeiro passo aqui para a gente poder vencer essa mentira é justamente o entendimento de que nós somos filhos de Deus, de que de que Deus com todo o amor do mundo entregou o seu Filho para nos justificar e a partir do momento em que existe em nós o genuíno arrependimento não existe mentira que possa ser maior do que o ato que Jesus fez por nós então a gente precisa começar a entender primeiramente isso para poder vencer com essa mentira eu vou ser bem breve nessa palavra aqui porque é, quando a gente fala né de coisas an antônimas né, a gente tem Deus que é, que é o que é o dono da verdade a gente tem Satanás que é conhecido como o pai da mentira e se a gente não conseguir entender isso com clareza eu posso ficar horas falando aqui eu posso ficar um tempão que na sua cabeça só vai ser devagação não vai ser nada sabe mas a gente precisa começar a diante de Deus colocar aquilo que a gente não aquilo que a gente que assim não é de Deus para as nossas vidas sabe aquilo que a gente entende que que não é do plano dele né jesus ele com seu exemplo ele ele ensinou muitas coisas para nós assim sobre como vencer determinadas situações né é, e uma das principais formas da gente fazer isso é por meio da palavra lá em mateus 4 é, fala sobre a tentação de jesus né e quando jesus é tentado existe algo muito específico que ele diz todas as vezes antes dele rebater, dele rebater Satanás. Ele diz, assim está escrito. Existe um poder dentro da palavra do Senhor que é capaz de fazer com que a gente vença toda e qualquer dificuldade. sabe Existe, a, a palavra do Senhor ela é eterna. Esse livro ele foi feito há muitos e muitos anos atrás, mas ele é real para tudo que possa nos acontecer hoje. A palavra do Senhor é um instrumento eficaz, é um instrumento, é um, é um instrumento assim, fidedigno, é um instrumento forte o suficiente para nos fazer, fazer vencer aquilo que tem atravessado as nossas vidas. Eu não sei vocês, mas... É é muito ruim, principalmente quando acontecem de, rei, é, de forma reiterada situações que são ditas ao nosso respeito. Já aconteceu com algum de vocês aqui isso? Assim, de alguém... Ah, falou algo de você e depois acontecer essa situação de novo? Levante sua mão comigo se já aconteceu com você. É uma... Bastante gente. E eu lembro que um, rolou uma situação comigo há um bom tempo atrás, onde vieram pessoas falando coisas ao meu respeito, eu falei, cara, e nada disso era verdade. E eu sabia que não era verdade, mas aquela palavra da, da, da pessoa tomou uma forma dentro de mim, de uma maneira que não foi legal. E eu lembro que eu estava diante de Deus, eu falei, Deus, eu, eu, não, eu não sou assim, o Senhor sabe que eu não sou assim. Então, mas, mas por que, que isso está se espalhando? Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? E às vezes a gente se sente assim, né? a gente não entende. Pode, no meu caso, é uma pessoa, mas às vezes no seu caso pode ser uma situação X, a gente fica sem entender, assim, ai Senhor, por que, que isso está acontecendo? E, cara, o Senhor Jesus ministrou algo no meu coração de que eu não preciso me justificar, porque a crucificação do Senhor Jesus ela traz essa justificação para nós. O que é uma justificativa? Existem dúvidas e respostas. E sempre, e sempre que a gente faz a prova, o, o, o que, é que o, o professor fala? Explique a sua justificativa. Então, quando quando Jesus ministra sobre justificação, ele está dizendo, cara, não importa as dúvidas que as pessoas tenham ao seu respeito, não importa as situações duvidosas que podem acontecer com você, eu sou a sua justificativa. Sabe aquela... Sabe aquele justi sabe aquela explique sua justificativa que às vezes a gente nem sabe. Às vezes a gente sabe a pergunta base... Isso já aconteceu muito comigo fazendo prova. Você chega, você sabe a primeira sentença, mas, na hora que vem, explique sua justificativa, dá um branco na cabeça, parece que você não vai lembrar de nada. Mas o Senhor Jesus ele traz à memória aquilo que te dá esperança. O Senhor Jesus é aquele que é capaz de ser essa, esse, essa explicação a justificativa, por meio de um sacrifício de amor que Ele fez pelas nossas vidas. Então, diante de tudo isso... Não existe mentira que possa prevalecer. Não existe situação ruim que possa prevalecer diante de alguém que entende que é filho de Deus, de alguém que entende que é justificado por Deus, de alguém que entende que não existem dúvidas So, ao seu respeito diante de Deus. O Senhor Jesus, ele sabe quem você é. A palavra dele diz que ele não vê como o homem vê, mas ele olha para o nosso coração. Então, às vezes, a gente não sabe nem se expressar. Né? Eu, a, a gente vive umas situações que a gente não sabe nem como se expressar. Mas, cara, se você coloca diante de Deus, ele sabe, ele conhece o seu coração. Então, se em algum momento você já foi caluniado ou você se sente caluniado com alguma situação, entenda isso, que a justificativa ela não vem da sua boca, ela não vai vir, muitas das vezes, nem das suas atitudes, mas ela vem do engrandecimento do testemunho de Deus através da sua vida. Né? Às vezes, a gente fica tentando justificar, Senhor, eu sou bom, como esse fariseu fez. Ah, não, Senhor, estou tranquila aqui orando para você. Por quê? Porque eu... Dizimo porque eu oferto, porque eu isso, porque eu aquilo. E o que falta nele aqui é justamente a sinceridade, né? Enquanto o, enquanto o fariseu falou isso, o publicano ele falou: Tem misericórdia de mim, eu sou pecador, porque ele entendeu que não era, não é sobre o que ele faz, mas é sobre o Deus que ele é, é sobre é sobre Deus, sabe? Não é sobre o que ele pode fazer, mas é sobre o que Deus pode fazer com ele. Não é sobre o que ele ali, não é sobre os nossos feitos, né? É muito bom passar na, viver esse tempo que eu estou vivendo agora de passar na faculdade, de viver, de viver tudo isso. Mas eu tenho, eu tenho total certeza de que esse mérito ele é do Senhor, porque se não fosse o Senhor eu não chegaria, eu não chegaria, não chegaria mesmo, não chegaria, não, eu não daria dois passos. Eu... Durante esse tempo eu eu orei muito né para entrar na faculdade porque eu fiz faculdade pública e depois para passar e eu lembro que quando aí eu orei esse tempo aí depois sabe quando você ora e você passa e você vai vivendo, você esquece, né? você vai vivendo. E existiram muitos momentos agora nessa reta final né, de fechar tudo que o Senhor me lembrava exatamente as coisas que eu tinha orado lá atrás. Porque é a oração do início que faz a gente suportar o processo. É colocar Deus no início das coisas que faz com que a gente consiga avançar e, principalmente, chegar na, na reta final. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente, a gente tem força para começar, mas a gente acaba desistindo. Sabe? Ah, tem um livro que fala sobre oração incessante, acho que é do Dunchitts. Eu não lembro muito bem o nome em inglês, mas ele fala que tem muitas pessoas que quando elas começam a orar, elas são como os leopardos, né? O leopardo, ele é o maior felino, é, o maior felino assim em, a nível de velocidade da Terra. E ele, só que o que, que acontece? Quando ele vai muito rápido, ele não ele só ele cons só consegue pegar uma presa por vez porque a força que o corpo dele desprende para ser tão rápido faz com que ele não consiga fazer isso de novo. Então, ele vai uma vez, se ele não conseguir, ele não, ele não, ele não, não consegue se alimentar. Então, ele acaba até morrendo, porque a, fo a força que o corpo dele desprende para ir nessa velocidade rápida tem que ser numa presa muito específica e muito certa. E às vezes a gente está assim, a gente está indo rápido demais, querendo as coisas rápido demais, e depois a gente acaba desistindo, sem força para continuar. Quando o que Cristo quer de nós é que a gente seja firme e constante, sabe? Quando o que Cristo quer de nós é que a gente se coloque. É, é, é de bom grado para o Senhor quando a gente fala: cara, eu não estou bem, eu não estou legal. Esses dias eu, eu até falei para uma pessoa você falei, que estava triste, falei, cara, chora, chora aqui na igreja, é melhor você estar tá chorando aqui do que você está aprendendo, você não está chorando em lugar nenhum. Porque às vezes a gente fica muito, ah, não, porque eu, é, eu sou filho de Deus, eu não passo nada, eu... sabe? E a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas no mesmo versículo ela diz: Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pô, a melhor certeza que a gente tem sobre qualquer mentira, qualquer situação que nos acontece, é a ideia de que, cara, Jesus já venceu por nós. Jesus já venceu por mim, já venceu por você. Então, assim, é entrar numa batalha já ganha, sabe? Mas a gente, a gente entra com tanta derrota que acaba que todas as mentiras, tudo que é falado para nós, entra de um jeito muito ruim. A gente não vê, assim... Eu não sei vocês, mas os grandes exemplos de pessoas que são bem-sucedidas, de pessoas que são, assim, de alto escalão, né? Que, e que venceram na vida. Você não vê essas pessoas guiadas pelo sentimento delas. Você não vê essas pessoas. Elas venceram porque elas tinham um propósito e elas foram diante daquele propósito. Deus, ele tem um propósito na minha, na sua vida. E, e quando nós decidimos ir diante desse propósito, independente do que acontece cara, o resultado final é aquilo que você espera. Porque, quando você espera diante do Senhor, Ele te dá exatamente aquilo que você quer. Hoje, diante desse, desse ciclo todo que, que aconteceu, né, de eu deu fazer a prova e tudo mais, cara, é muito maravilhoso ver o quanto a mão de Deus foi comigo. E é muito maravilhoso poder sentir o cuidado e o carinho de Deus diante de todo o nosso processo. Esses dias eu vi até um meme na internet que é, eu, é Deus fala fala do meu é, Deus fala que eu tenho que passar por um processo. Eu passando pelo processo, é uma criança com salto assim, ó, quase, mas ela está andando e é isso que o Senhor quer de nós, sabe? Ah, existem momentos que a gente não tem força, mas o Senhor ele é capaz de nos dar força. Existem momentos que a gente não tem ânimo, mas o Senhor é capaz de nos dar ânimo. Existem momentos que, cara, são muito difíceis. E assim, eu não sei se vocês já tiveram essa, essa alguma outra experiência assim, mas a, a minha experiência com estudo, por exemplo, é uma experiência muito solitária. Eu me sentia muito sozinha porque era algo que só eu estava fazendo. Era algo que ninguém poderia fazer por mim. E, se eu não fizesse, eu não teria o resultado que eu estava esperando. E, às vezes, a gente se sente assim, sozinho, solitário, como se... Sabe? E foi exatamente nesses momentos que eu vi, em cada detalhe, em cada cuidado, a mão de Deus. A mão de Deus cuidando, fazendo. Eu creio que a mão de Deus que cuidou de mim nesse processo é a mesma mão de Deus que está cuidando de você. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta. Não é sobre sentir, não é sobre, não é sobre ver, mas é sobre viver. É sobre viver diante, da, diante do cuidado de Deus. É, a Bíblia, quando ela. É muito importante entender também que a palavra, do, a palavra de Deus ela é forte e eficaz, principalmente porque ela é um antídoto contra a mentira. Sabe? Eu, eu não sei vocês, mas eu não gosto muito de biologia, não, mas eu entendo muito biologicamente a, o conceito da mentira, porque a, pensa num parasita. O parasita ele precisa de um hospedeiro para crescer. Sem o hospedeiro, ele, não, ele morre. A mentira é exatamente assim. A mentira é algo pequeno. Mas, dentro de nós, se a gente alimenta ele, se nós somos hospedeiros dessa mentira, ela se torna algo grande, que pode até nos destruir. Assim como um parasita destrói o seu hospedeiro, mas sem o hospedeiro ele é nada, a mentira é assim. Nós, muitas, muitas das vezes, damos um lugar para determinadas falas, para determinadas pessoas, para determinadas situações que não é o verdadeiro lugar que Deus quer que nós estejamos colocando essas coisas, sabe? Você não é uma situação que te passou. Você não, é, você não é uma fala que te disseram há anos atrás. Você não é... E, às vezes, até, é até difícil identificar, porque, muitas das vezes, pode vir de um amigo, mas pode vir de uma família, pode vir de um pai, pode vir de uma mãe. E a gente precisa entender o poder da palavra de Deus para vencer essa mentira. Lá em Mateus 4, vou pedir para vocês abrirem comigo, ela que, é, que fala sobre a tentação de Jesus. Eu já disse sobre... É Mateus 4? Mateus 4. Mas é interessante aqui que o próprio diabo aqui, o Satanás, ele, ele também fala um versículo bíblico, né? É, tem um momento aqui, ó. Vamos, a gente vai ler aqui a partir do a partir do 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito ele dará ordem a seus anjos, a seu respeito e com as mãos ele, eles o seguirão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito não ponha a prova o Senhor, o seu Deus. Ou seja, o próprio Satanás aqui utilizou da palavra para tentar persuadir Jesus. E é por isso que é importante não somente a gente ter a palavra, ouvir com a Bíblia na igreja, mas é importante que a gente guarde a palavra dentro do nosso coração. Porque a mesma palavra que Jesus estava usando, o diabo também tentou usar. Sabe? Ele ele disse ali, está escrito. Veio o diabo e falou: "Está escrito". Mas aí Jesus veio e Está escrito. Por quê? Porque é muito importante a gente ter o conhecimento da palavra. Não é sobre ler, é sobre guardar. A palavra do Senhor ela fala muitas vezes sobre isso. Guarde seu coração, é, sobre guardar a palavra. E por quê? Porque guardar vem, tem um significado diferente de ler. Quando eu leio algo, eu estou percorrendo o, o Google. Eu pesquisei no Google o significado dos verbos. né o Google diz assim, ó, percorrer com a visão, que ler é percorrer com a visão, é ter acesso a algo. Se eu estou estudando para uma prova, eu posso ler 200 páginas, mas eu não vou conseguir gravar essas 200 páginas se eu não ler isso de forma repetida. Se eu leio isso uma vez, vai chegar um momento que a minha memória não vai lembrar. E é por isso que a gente precisa ser constante, porque não é só sobre ler a palavra, é sobre guardar a palavra. É sobre pegar a palavra e trazer ela para a nossa vida, trazer ela para o nosso coração, trazer ela para a nossa mente. E essa é uma ação que precisa ser nossa, ela não é de mais ninguém assim como um estudo, né? Eu, eu e minhas amigas a gente está nessa vibe de fim de faculdade, de fazer, de estudar para concurso. E toda vez que a gente senta, a gente fica trocando essa figurinha de estudar para concurso. E, e é muito assim, concurso tem umas coisas que são muito assim repetitivas mesmo. É, é método. Ah, aí eu tenho, aí eu boto, tem uma palavra lá que é para os princípios de administração pública. É limpe, é legalidade, né? Então são coisas que eu tenho que ficar constantemente para eu chegar numa prova e eu conseguir reproduzir aquilo. E assim é a palavra de Deus. Para a gente conseguir reproduzir isso na nossa vida, a gente tem que ler de forma constante, a ponto de guardar isso dentro do nosso coração. Sabe por que, muitas das vezes, a mentira vence diante, diante da palavra? Porque a gente só lê no momento que está tudo já ruim, no momento que sua mente já não está legal, que a gente tira no desespero para ler a palavra de Deus. Quando que, o que... Deus fala, é guarde a minha palavra, guarde os meus mandamentos. Cara, o Senhor Jesus, ele é muito enfático na palavra dele falando sobre isso. Porque quando você guarda, você protege, você preserva. E quando você guarda algo, você livra isso de algo perigoso. Né? Se eu tenho algo que é, que é de vidro e eu, e eu não quero que ninguém quebre, o que, é que eu vou fazer com ele? Eu vou guardar num lugar seguro. E é isso que nós precisamos fazer para vencer a mentira. É guardar a palavra de Deus de forma segura. E como é que é fazendo isso? É repetindo quantas vezes for preciso. Às vezes, a gente não vai entender de primeira o versículo. Isso acontece, é normal, acontece com todo mundo. Eu tenho cinco anos de faculdade, eu fiz direito, eu vejo artigo, um monte de coisa, e eu não me livro de, às vezes, ter dificuldade de, de entender algum versículo. Mas é quando nós estamos no nosso secreto, que nós chegamos no nosso quarto, nós pedimos a revelação do Senhor Jesus sobre aquilo que Ele está dizendo, Ele se revela a nós. Então, não hesite de, de não só ler, mas de guardar a palavra do Senhor né, o que acontece muitas das vezes a gente às vezes fica até é, impressionado pensando caramba fulano tá tanto tempo na igreja poxa aí aconteceu um negócio ali se rendeu a mentira caiu sabe por que as pessoas estão caindo porque elas estão muito ligadas a, a uma a, a ideia do cristianismo como uma convenção quando que Cristo, o, o que Cristo define para nós não é convenção, mas é conversão. O que, que é converter? Converter é mudar. Converter, é, converter quando, é... Eu não sei se vocês têm o costume de fazer isso, mas eu vejo, às vezes, quando está a moeda lá fora e tudo mais, para ver essas coisas da bolsa. Então, o que, que a gente sabe? Que aqui a moeda... É, comparado aos Estados Unidos, é cinco vezes mais. Mas, por exemplo, no Chile já é a menos. Então existem lugares que vai ser a mais lugares a menos. Existem áreas na nossa vida que a conversão pode ainda não ter nem acontecido. Por quê? Porque a gente não está vivendo uma vida que converte, que muda. A gente está vivendo uma vida convencida. Eu estou convencida de estar na igreja. Eu venho aqui, eu ouço meia dúzia de palavras bonitas, benditas, por alguém que se preparou, que. Ficou diante de Deus, e é isso, eu volto para a minha casa e está tudo certo. Mas não, cara, está tudo errado, está tudo muito errado. Porque o domingo pode ter um culto maravilhoso, aqui, hoje pode ter um culto maravilhoso, mas o dia seguinte vem, a segunda-feira vem, a sexta-feira vem, os outros dias da semana vem. E quem é você diante de Deus quando o dia mal vem? Quem é você diante de Deus quando a mentira surge diante de você? Então, assim. Guardem a palavra do Senhor, sabe? A, a, a palavra de Deus é a única eficaz, o suficiente para combater. Ela é o verdadeiro antídoto da mentira. sabe? Ela é a verdadeira vacina para esse parasita. Né? E, e nós somos hospedeiros que podemos escolher se a gente quer se manter dentro do parasitismo que a mentira traz ou se a gente quer o antídoto que é a palavra do Senhor. E que está disponível para nós. Está disponível aqui, está disponível aqui. Está disponível aqui também que, hoje em dia, é muito fácil. O, hoje em dia, a gente vive uma facilidade, mas, ao mesmo tempo, também, dentro dessa facilidade, existe muito engano, né? existe muita mentira. Porque, ao mesmo tempo... Minha mãe sempre fala isso. nossa Na minha época, eu ia para a biblioteca e eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que fazer aquilo outro para poder fazer um trabalho. Vocês vão ali, escrevem duas palavras, já acharam o trabalho, já fizeram em meia hora. Cara, a gente, sim, a gente tem essa facilidade. Mas o que tem acontecido muitas das vezes é que é muita informação para pouca formação. O que, que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem acesso a muita informação, mas, como a nossa mente ela não está realmente convertida diante de Deus, ela só é convencida, qualquer informação entra dentro de nós. Qualquer informação nos incomoda, qualquer informação é ruim. Então, a gente acaba negociando coisas inegociáveis. Existem coisas diante de Deus que são inegociáveis. São, existem é, princípios de Deus que a gente não negocia. E vão ter pessoas que vão se levantar contra, vão ter pessoas que, vão querer, que não vão querer coexistir com você porque você discorda delas. Mas a, a, a Bíblia mesmo fala que nós vamos sofrer aflições e que a gente vai ser perseguido, sim. Mas a palavra do Senhor é um, é um valor inegociável para as nossas vidas. E a gente precisa começar a se colocar diante de Deus para não, para não se vender diante daquilo que o mundo nos apresenta. Sabe, A gente vende, a gente vende nosso tempo. Para o celular, muitas das vezes, a gente vende a nossa, a nossa mente, a nossa mentalidade, a forma como a gente pensa. E é justamente nesse cenário de fácil negociação que a mentira vem. É justamente nesse cenário onde, onde, tudo, onde tudo tem muita coisa que a mentira surge. Aí você começa a se incomodar. Às vezes, a pessoa falou algo, nem teve a intenção, mas entrou em você com toda a intenção do mundo. Aí você não resolve... Aí você não lida com isso com verdade, porque, assim, a mentira ela só se combate com verdade, são antônimos, elas não co são coisas que não coexistem juntas. E aí o que, que começa a acontecer? Você começa a se afastar, você começa a se afastar, e, de repente, aquilo que você, a, aquela vida que você tinha diante de Deus, ela vai indo embora sem assim, você perceber. E aí você fica aqui dentro da igreja como se, como se fosse uma convenção. Como se fosse um lugar onde você vai encontrar seus amigos. Cara, é muito bom ter amigos na igreja. Eu tenho vários aqui, graças a Deus. Mas o, o verdadeiro motivo de eu estar aqui é para adorar e bendizer o nome do Senhor e entender aquilo que ele quer para mim e viver principalmente aquilo que ele quer para mim e é essa a nossa essa tem que ser a nossa intenção essa tem que ser a nossa intenção não só no, quando a gente vem para a igreja mas em todos os dias da nossa vida a maior diferença entre o publicano e o fariseu aqui é que o fariseu ele ficou muito focado nele mesmo e isso e, e isso fez com que ele não enxergasse o óbvio cara nós somos a gente vai errar a gente vai errar mas para cada erro nosso que a gente possa cometer, existe, existe o verdadeiro arrependimento e existe a justificação do Senhor em relação a isso. Para que a gente possa crescer e avançar e romper. A Bíblia fala, é, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para um alvo. A gente, a gente fica, muitas das vezes, com guerra entre pessoas e esquece que a nossa verdadeira guerra é contra principados e potestades. Aí fica picuinha entre pessoas, mentira entre pessoas e situação entre pessoas quando a nossa guerra não é contra aquelas pessoas. E Satanás está tá em festa, porque está conseguindo arrumar confusão com a outra pessoa e está conseguindo te contaminar também. Então, para Satanás é uma festa, porque são duas pessoas ruins, são duas pessoas com coisas ruins dentro do coração e, nem, e, e duas pessoas se afastando do propósito diante de Deus. Mas é tempo da gente voltar a nossa mente e olhar para as coisas do alto. É tempo da gente entender que nós somos filhos e filhos têm direito à herança do Senhor. Sabe o que acontece? A gente até sabe que é filho, mas a gente não entende que é filho com herança. No direito, se você é filho e se morre na sucessão a gente chama de herdeiro necessário, né? Que é aquela linha de herdeiros que que não muda, que não que não muda, que dificilmente pode mudar. E você é um herdeiro necessário do daquilo que o Senhor Jesus te te proporcionou, sabe? O o importante da palavra de Deus não é só para a gente saber sobre Sobre, sobre Jesus, mas é principalmente para a gente para gente poder, nos dias maus ter o consolo e o conforto que nós precisamos. Só que é uma bússola, cara. A gente, a gente, é, é muito bom a gente falar sobre a eternidade, sobre a expectativa da eternidade, né? porque a Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Mas a palavra do Senhor, ela também, ela também afirma sobre dias, cara, que a gente pode não lembrar da eternidade e que a gente vai precisar colocar na nossa retornar na nossa memória trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança então a Bíblia não é só um mecanismo que fala sobre a eternidade é um mecanismo que nos leva a entender o que nós precisamos fazer hoje para conquistar a eternidade o nosso tempo é hoje às vezes a gente perde tanto tempo com tantas situações com tantas pessoas por falta de perdão por falta de por falta de de compaixão sabe A gente fica diante, diante de uma mentira ou diante de uma fala que, às vezes, pode nem ter sido a, aquilo realmente que aconteceu, mas a gente traz aquilo ali como um sentimento tão forte, tão pesado para o nosso coração. Mas a Bíblia fala, guarda a minha palavra. Aquilo que a gente guarda é como um bom conselho, é como aquilo que, que tem valor para nós. E aquilo que tem valor para nós é algo do qual a gente sempre se lembra. E você pode, às vezes, não se lembrar daquela sua blusinha que não tem valor, mas aquela que você pagou caro, você lembra. Então, é, Deus ele vem afirmando na sua palavra que a gente precisa guardar aquilo que Ele nos deu com muito amor e com muito valor. E, e nós não podemos deixar a mentira fazer com que a gente se torne herdeiro sem herança. Né? Por quê? Porque a herança está disponível para nós. Mas, através da mentira... A gente, mesmo sendo herdeiro, mesmo sendo filho, mesmo Deus falando incansavelmente que você é filho dEle, a gente não se entende como herdeiro. A gente até se entende como filho, mas a gente não se entende como herdeiro. Mas a palavra do Senhor diz, filho, todas as minhas coisas são tuas. É muito legal a gente ver aquela parábola do filho pródigo, mas aquela parábola do filho pródigo é sobre o filho que ficou. Às vezes a gente sente o filho que ficou. Eu estou ali, eu estou com Deus ali, mas ainda assim não está sendo o suficiente. Mas o que Deus tem falado para você nessa noite é Filho, todas as minhas coisas são tuas. Você não precisa se preocupar com coisas que se levantam a, 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 ao seu respeito, porque nada disso faz você perder o que é seu. Quando você entende quem você é de verdade em Deus, quando você entende aonde Deus pode te levar, nada que vem a você, você, você traz. Porque quem entende que aquilo... Se você sabe que essa... Se você tá no... vai viajar e você sabe que a mala preta é a sua, por que, que você vai pegar a vermelha? A mala preta é a sua. Então, Deus já, já te deu uma bagagem, já te deu formas de vencer e de lidar com isso. Então, que esse tempo, para nós, seja um tempo mesmo de sinceridade. Se você estiver sentindo algo diante de alguém, se você estiver sentindo algo diante... dentro de você que você não sabe explicar, fale com sinceridade diante de Deus, porque essa é a maneira que nós vencemos as mentiras sabe a gente, O que acontece muitas das vezes É que a mentira ela vem muito aos pouquinhos né? Porque ela é ardilosa Então a gente nem entende, às vezes, como uma mentira E aí vai acontecendo Vai acontecendo E, de repente, você se torna uma fraude O que é uma fraude? É uma coisa que não é né? Lá na faculdade pública tinha muito a questão de fraude de cotas né? Que a pessoa que é branca E entra como se fosse negra E tinha muita, tem, tem muito essa questão e, às vezes, a gente está diante, diante de Deus dessa forma. Fraudulentos, uma fraude. Diante de Deus, diante de Deus, de uma maneira, pra, mostrando de uma maneira, mas o nosso interior, o nosso corpo está lindo, mas a nossa alma fede. O nosso corpo está incrível, mas a nossa alma... Mas a, você está de perfume, hidratante, óleo, nesse frio, tudo, mas a tua alma não escova nem o dente. É isso que tem acontecido, porque falta em nós sinceridade. Né? É, às vezes, existem mentiras que são de outras pessoas que vêm até nós, pra, mas existem mentiras que estão dentro da gente, que a gente tem mentido para nós mesmos diante de Deus. E o publicano aqui ele, ele é muito eficaz quando ele fala... Quando ele fala... Ó, ele nem ousava olhar para o céu, mas, batendo no peito, dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador a gente precisa parar de fingir. Deus quer de nós sinceridade para poder nos tratar. É por meio da verdade. A verdade que vem de uma ação nossa e que, por meio da palavra de Deus, nos faz transformar, nos faz ter outro entendimento, nos faz ter a verdadeira conversão, e não somente uma convenção. O maior dano que a mentira pode causar é justamente esse impedimento do agir de Deus nas nossas vidas. Né? É, a Bíblia fala que, é, lá em Provérbios, que que Deus ele abomina a língua mentirosa. Ele abomina a mentira. E lá em Tiago fala, né, que a que a língua ela é pequena, mas ela se vangloria de grandes feitos. Né, até compara a língua com aquele coisa do cavalo que eu esqueci o nome, que prende aqui, que é que é, é, um, é um freio, né? Acho que é freio. O freio do cavalo só prende a boca do cavalo, mas aquilo é o suficiente para controlar o corpo inteiro. Às vezes tem uma mentira muito pequenininha que falaram sobre você, mas isso consegue controlar todas as áreas da sua vida. Isso consegue controlar tudo que você está fazendo, tudo que você. até o que você está deixando de fazer é culpa disso. Então a gente precisa começar a se guiar diante da palavra, a se guiar diante de um Deus de sinceridade. A Bíblia fala que o que Deus procura são adoradores que o adoram em espírito e em. É em espírito e em. É a verdade, não existe nada além da verdade que possa combater essa verdade, é a verdade de Deus. Essa verdade é uma verdade que, que é por inteiro, sabe? O Senhor Jesus, ele... Ele se entregou por nós e venceu os pecados por nós e nos deu muito direito, muitas coisas para a gente poder se vangloriar mesmo e, e assumir para nós diante dos dias difíceis. A Bíblia fala lá em Romanos, do 15 ao 17, pois vocês não receberam o Espírito que os, que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos Abba Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos Filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Deus, tudo que Ele faz, Ele não é desperdiçador, tudo que Ele faz para nós, tudo que nos acontece, tem a mão e a permissão de Deus. Às vezes a gente pode não entender, mas tudo tem um propósito. E, diante do propósito de Deus, a gente precisa entender que o mesmo sofrimento que a gente passa aqui vai ser o mesmo peso de glória que nós vamos ter na eternidade. Só que a gente está tão preso ao que a gente está vivendo aqui como se essa fosse a verdade absoluta. E, na verdade, é, uma, é, é só uma situação que a gente esquece que toda a dor é por enquanto mas aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas dura para sempre. O mundo passa, Aqui, existem coisas que passam. O próprio Salomão diz lá em Eclesiastes: cara, trabalhei, 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 e vi que tudo que eu conquisto debaixo do céu passa, mas existe algo que ele fala no final, mas, sobretudo, guarde os mandamentos do Senhor, guarde aquilo que é do Senhor, porque isso vai durar para sempre e a gente foca tanto em coisas que não precisam ser focadas, a gente se direciona tanto para lugares que a gente não que não que não devem ser direcionados que a nossa perspectiva ela fica toda negativa. Teve um tempo atrás que minha mãe até falou assim falou cara Hana tua boca está muito negativa tudo não vai dar certo nem aconteceu ainda e às vezes a gente sem querer a gente faz isso sabe acontece uma situação e isso já é o suficiente para minar toda a sua história Cara, você não é aquilo que, aquilo que te causaram. Você não é a dor que, que fizeram você passar. Você não é. Você é filho de Deus amado. Você é filho de Deus justificado. Você é filho de Deus vencedor. Não existe nada que o amor de Deus não possa fazer por você. Então a gente precisa começar a entender isso para começar a vencer e avançar. Eu lembro que uma das provas que eu fiz, cara, eu fui, tipo assim, eu fui já com estigma, derrotada. E eu estudei para... Car... Estudei... Foi a prova que eu estudei muito. Mas eu já fui já pensando, cara, vou reprovar. O que aconteceu? Eu reprovei. Agora, a prova que eu fui, assim, sem estudar, mas muito confiante, assim, Deus, faz o que você tiver que fazer. Foi a prova que eu passei. Então, às vezes, não é sobre o quanto você se esforça ou o quanto você faz, mas é o quanto Deus pode trabalhar na sua vida. A palavra dEle diz que Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, Ele se aperfeiçoa naquilo que, 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 que está em nós, sabe? Nós somos filhos, imperfeitos, mas, ainda assim, filhos. Claro que é necessário que a gente se arrependa daquilo que a gente faz, erra faz de errado. A gente precisa ter isso em mente. Mas, cara, você é filho de Deus. Esse status de filho de Deus te garante muita coisa. A gente precisa começar a assumir isso de verdade, assumir essa identidade. Sabe por que, que José ele, ele se manteve firme e foi governador do Egito? Porque ele nunca deixou de ser aquilo que o Senhor Jesus deu em sonho para ele. Onde ele ia, o lugar que ele estava. Ele já agia como governador, ele já resolvia problema de outras pessoas. Cara, Deus te deu uma identidade, Deus te deu algo, sabe? E às vezes a gente, por. por, por por influência externa ou por influência das circunstâncias, a gente se perde em quem a gente é. Mas o que Deus tem falado é cara, volta, volta para o lugar onde eu já te disse que você tem que estar. Volte para o comportamento que eu já te disse que você tem que ter. Às vezes, a gente fica esperando uma circunstância acontecer e, cara, Deus não é um Deus natural, Ele é um Deus do sobrenatural. Então, criar expectativas em cima de algo natural é sempre se decepcionar porque Deus Ele é um Deus que faz além do sobrenatural, é além até da nossa compreensão, é muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas, quando é muito mais do que nós pedimos ou pensamos, é infinitamente melhor, é infinitamente mais incrível. E é isso que Ele quer que a gente experimente. Eu já estou encaminhando para o final, e a galera pode subindo aqui, que eu vou ser bem breve. E a gente precisa começar a, a não só parar de ouvir mentira, tapar os nossos ouvidos, mas parar de mentir para nós mesmos diante daquilo que 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 tem acontecido, né? A mentira muitas das vezes ela vem para tornar, para nos tornar é, somente pessoas convencidas e não verdadeiramente convertidas diante de Deus, sabe? Mas se em algum momento você nessa noite aqui não sente que precisa Retornar para esse lugar, sabe? Eu entendo que aqui todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas que congregam aqui, se entendem salvas, mas existem alguns momentos em que a gente acha até que a gente perdeu a salvação. Porque muitas das vezes as coisas começam a acontecer e o peso das coisas começam a vir sobre nós. E aquilo que. E, e aquilo, né? O, o cara que fazia a publicidade do Hitler, ele falava uma frase que uma mentira dita muitas vezes ela se torna uma verdade. E, às vezes, a gente está tão impregnado disso que a gente toma como verdade absoluta coisas que não são de Deus para as nossas vidas. Mas é tempo da gente ressignificar. É tempo de a gente tomar... Tempo não só de, de reinsignificar e, principalmente, viver o novo de Deus. Para vencer a mentira, a gente tem que entender que nós somos novos em Deus. A Bíblia fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Não foi alguma coisa, não foi uma parte. Foi tudo. O tempo novo o tempo da conversão não admite a mentira. O novo é verdadeiramente convertido. O velho que se passa de novo é apenas convencido. É bom se convencer de algo. É muito bom a gente se convencer de alguma coisa. Mas a, a convenção, por si só, ela não gera mudança. O que gera a verdadeira mudança é a conversão em Cristo Jesus. Então, que a gente possa, nessa noite, entender que... Tudo vem de Deus e tudo volta para Deus... E nós não somos diferentes disso. É tempo de voltar para o Senhor. É tempo de estar próximo daquilo que, que Ele deseja para as nossas vidas. É tempo de, de se aproximar de Deus para vencer toda a mentira, toda investida de Satanás diante de nós. Às vezes vai ser necessário que você, dentro do seu trabalho, pare tudo que você esteja fazendo e ore e se posicione diante do Senhor. A gente vive num mundo onde as pessoas onde a gente vê muita gente do mundo com ideologia se posicionando muito mais do que nós diante da palavra de Deus. Então é tempo para que a gente possa viver, realmente viver na prática o novo de Deus e vencer toda e qualquer mentira que Satanás possa ter colocado diante de nós.